Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Seattle Seahawks com o Leonardo Bordões. Olá a todos, hoje vamos até Seattle, uma terra onde faz muito sol. É mentira, não faz sol nenhum, chove muito. Seattle é muito conhecido por chover bastante. E comigo tenho o Leonardo. Leonardo, olá, tudo bem contigo? Está tudo, André, obrigado pelo convite. Boa, olha, Leonardo, eu, pronto, eu já, já te conheço um bocadinho, não é? mas uh, eu peço sempre aqui que quem eu, eu acabo aqui por convidar para vir falar um bocadinho, neste caso, sobre uma equipa que gosta e acompanha, Faço aqui uma pequena apresentação, por isso eu ia te pedir aqui só para te, te apresentares. E depois deixo já aqui a, a segunda questão, que é porquê é que escolheste o Seattle Seahawks como a tua equipa da NFL? É, é apresentar-me é sempre uma, uma questão um bocadinho. Pronto, o meu nome é Leonardo Bordões e, e sou, quero ser jornalista desportivo neste momento. Mas, e assim aproveito e entro já também na segunda, na segunda questão de como é que eu comecei a, a apoiar o Xiox e entrei no, no futebol americano. Eu gosto praticamente tudo o que é desporto, de acho que golfe deve ser um dos poucos que eu não consigo ver. E o futebol americano era um daqueles desportos que eu conhecia, sabia que existia, mas não estava de todo no meu radar. Até que um tio meu, que acompanhava já há mais tempo, é adepto dos Packers, na altura... Em 2014, eu lembro de apanhar uma conversa qualquer dele e de repente ouvi-lo falar da NFL, ouvi-lo falar de Packers e de Seahawks e foi esse o ano em que eu depois vi a final, vi, vi, a final, vi o Super Bowl quando os Seahawks ganham aos Broncos e uma final que eu lembro-me já de uma vez ter falado, uma final, eu daria com a final, uma Super Bowl que eu lembro-me uma vez ter falado contigo, que, pá, que foi um Super Bowl em termos do espetáculo, uh, diria fraquinho, de, dada a disparidade no resultado, uh, 43-8, se eu não me engano, mas foi uh, aquela coisa de que é a equipa que ganha, foi a equipa que eu vi ganhar na altura, e fiquei, pá, isto realmente, esta equipa é até, até é engraçada, até é interessante, uh, ganhar, e, pá, e depois no ano a seguir, logo voltamos a ir ao, ao Super Bowl, e, e eu lembro-me dali de novo, boom, que era algo tão dominante que eu na altura vais começando a conhecer um bocadinho mais um, e então tive a sorte de começar a apoiar o Seahawks logo com uma vitória no Super Bowl e logo no ano a seguir ter o meu primeiro uh, como é que eu ia dizer o meu, o meu coração partido logo quando perdemos contra os Patriots na, no Super Bowl uh, foi logo ali o contraste de, de uma época estás no topo e na época seguinte bate com tudo e da forma como foi Yeah. Isso é uma, é uma coisa que é muito comum na NFL, não é? De uma equipa de repente estar no topo e no ano a seguir vem por aí abaixo. Não foi o caso dos Seahawks, porque a realidade é que foram a dois Super Bowls uhum. uh, consecutivos e um, acabaram foi por ter essa dualidade de, de emoções, de sensações. Uh, pelo menos os adeptos acabaram por sentir isso. Mas, olha, se calhar vamos entrar um bocadinho aí pela, pela questão de... Tu, tu mencionaste que começaste a acompanhar então mais ou menos nessa... Nessa altura, 2013-2014, e a realidade uhum. é que Pete Carroll assumiu a equipa em 2010, teve dois, dois anos consecutivos em que teve sete vitórias e nove derrotas, e de repente aparece o seu amuleto, que se chama Russell Wilson. E a partir do momento em que Russell Wilson entrou na, na equipa, vá, 
é, é uma equipa completamente diferente. O Russell Wilson uh, uh, deu uma alavancagem tremenda à, à equipa do Seahawks e basicamente desde 2012 o Seahawks não tem uma época negativa, ganham sempre mais jogos do que perdem, estão praticamente sempre nos playoffs, falharam só apenas em 2017 e isso é uma equipa que por norma vai, vai longo. Como é que tu vês um bocadinho aqui a liderança de, de Russell Wilson? Isto é, esta questão de, de Russell Wilson, não, eu queria dizer do, do Pete Carroll. Isto é sempre aquela questão que existia, por exemplo, em New England, era o Belichick ou era o Brady? Eu acho que podemos lançar uhum. aqui um bocadinho isto. É, uh, o sucesso do Seahawks é do Pete Carroll ou é do Russell Wilson? Qual é a tua opinião? É, é assim, eu desde esse Super Bowl um, que sou... Não, não é um anti, não sou anti, mas eu e o Pete Carroll, a partir deste, temos uma relação tensa, estás a ver? Okay. Uh, apesar, de, eu não conheço Seahawks sem ser com o Pete Carroll, não é? Um, e desde então ficou-me aqui atravessada aquela decisão, percebes, de passar e não correr. Um, e portanto, olha, é, para mim às vezes é difícil afastar-me e compreender na realidade com um bom treinador é Pete Carroll. Apesar Apesar de tudo, acho que essa questão podemos e devemos até colocá-la e tem razão de ser. Na minha opinião, acho que é mais Russell Wilson do que é Pete Carroll. Claro que isto é sempre debatível, não é? Mas acho que a quantidade de vezes que é pela genialidade do Russell Wilson que os Seahawks conseguem vencer contra, às vezes, é incrível ver a quantidade de Uh, pancada acho que é a única palavra que se pode utilizar que ele uh, joga para o jogo uh, e mesmo assim consegue levar a equipa para a frente uh, ao contrário, eu acho que Pete Carroll uh, se aspecto se calhar algo a Russell Wilson por aquilo que ele tem feito com uh, a falta por vezes de algumas armas entendes? Um, e portanto eu diria se formos a ver uh, quem não é, diria quem tem mais valor, o impacto, acho que o Russell Wilson tem uma vantagem com o Pete Carroll, claro que o Pete Carroll depois foi, foi, escolheu o Russell Wilson e, e tomou essa, fez essa aposta num quarterback que é diferente daquilo que nós estamos habituados em termos do, do quarterback, o prototípico quarterback, não é? Porque não é um quarterback alto, é um quarterback que tem umas características diferentes e se calhar ao início até podia ser visto com maus olhos e até agora muitas vezes não é consensual um, mas acho que, que o Russell Wilson tem muito mérito por aquilo que tem conseguido fazer com um, um head coach que eu acho que muitas vezes um, já deu alguns tiros no, no pé uh, e, e já teve algumas decisões uh, pela forma de jogar que eu acho que não retira um, o melhor do Russell Wilson um, daí eu achar que tal como Brady e, e Belichick é uma discussão que se pode fazer eu acho que Russell Wilson nas vitórias tem sido o Seahawks na última década doido um bocadinho mais de mérito Sim, sim isto é, é a tal questão, vai ser sempre debatível e vai haver sempre aqui uh, gregos sim. e troianos nas suas, nas suas visões eu, eu tendo a concordar aqui um, um pouco contigo claro. porque acho que Pete Carroll acima de tudo é, ele é um bom treinador, eu acho que ele é um, é um treinador sólido um, encontrou no Seahawks a sua Primeira oportunidade para ser bem sucedido a nível uhum. da NFL. Ele tinha estado duas, outras duas instâncias na NFL, com os Jets em 93 ou 94, e depois com os Patriots, antes da era Tom Acho Brady, antes da era de Belichick, e não foi tão bem sucedido. Uhum. 
com o Seahawks. Realmente levou a equipa a Bom Porto, ganhou um Super Bowl, esteve noutro, mas a realidade é que podia ter feito mais. E uh, Russell Wilson, como tu disseste, pancada atrás de pancada, fruta atrás de fruta, é uma expressão que nós usamos bastante na, na Eleven. E este ano, uma das coisas que os Seahawks acabaram por, por fazer foi realmente tentar proteger Russell Wilson. Adquirir um Gabe Jackson, que veio dos Raiders e é um, um guarda bastante, um, bastante bom. No entanto, não endereçaram uh, muito mais a, a linha ofensiva. Vamos continuar a ter Dwayne Brown, que é um bom left tackle. Temos Damian Williams, Ethan Posick e depois Brandon Shell também como o right tackle. Mas a realidade é que Russell Wilson levanta sempre questões, que é o quão bom ele poderia ser se tivesse uma linha ofensiva que o protegesse. Este ano tu sentes que uh, yeah. vamos ter um Russell Wilson que vai ter tempo, vai poder libertar armas como é Tyler Lockett e DK Metcalf e o DK é dos meus jogadores favoritos da NFL, de longe de ver jogar. Um, tu achas que vamos ver isso ou achas que vamos ver um Russell Wilson novamente reprimido e quem sabe um Seahawks a darem um passo atrás do ponto de vista ofensivo. Qual é que é a tua previsão lá aqui para a próxima temporada? Uh, acho... Eu vou mais pela, pela segunda. Um, não acredito, porque acho que a linha ofensiva era francamente má. Uh, e eu, era jogo após jogo em que nós víamos um, a diferença e o facto do, do Russell Wilson não ter tempo para fazer nada. Uh, ele, recebia, ele recebia o snap e de repente já tinha três, quatro uh, bestas num bom sentido que são os humanos autênticos aqu aquelas linhas defensivas em cima dele e, e é isso que eu acho que nós vamos continuar a ver uh, acho que Gabe Jackson é, é interessante mas acho que não chega uh, e eu, daí eu acreditar que agora também com a entrada do novo coordenador ofensivo um, tem aquilo que se tem vindo a falar agora ao longo do, dos, dos minicamps e do OTAs é que realmente uh, o ataque vai ser um ataque equilibrado. Uh, acho que tem sido a palavra que eles mais têm utilizado. O Aldrin e, e Pete Carroll têm sido, uh, vai ser um ataque equilibrado. O que é que isso quer dizer? Eu não sei, uh, porque <risos> acho que o objetivo né, é a equipa ser sempre equilibrada. Um ataque equilibrado quer dizer que vamos, uh, por jogo, ter 150 jardas em corrida, 150 jardas em passe. Um, o equilíbrio é algo que acho que é muito relativo e aquilo que tenho vindo a dizer que é aquilo que eu tenho visto é que realmente uh, o ataque vai ser um bocadinho diferente uh, um, estão a apostar em, em rotas que eram um bocadinho mais curtas de forma que o Russell se possa ver livre da bola mais depressa uh, mas depois por outro lado foi como dissemos, temos, temos Lockett e Metcalf que são se calhar duas das armas profundas das duas melhores armas profundas na, na NFL Aquilo, cada vez que a bola passa um, um passo de 20, 30 jardas é, é um perigo um, e essa também acho que tem sido uma das grandes forças dos, dos Seahawks será que é por opção ou por necessidade tem mesmo que apostar nessas bolas longas porque uh, o Russell Wilson recebe e aposta no, no pique e na explosividade desses dois jogadores não sei, agora não, não estou muito confiante em relação a isso porque acho que a, a linha ofensiva é é, é as trincheiras e é dos pontos mais importantes e muitas vezes negligenciados quando olhamos para um, para um jogo de futebol americano mas é, são esses que têm que é, verdadeiramente deixar que depois o Russell Wilson consiga é, libertar e pôr em prática todo o seu talento e quando estamos numa divisão como a nossa em que sabemos que do outro lado também há muito talento nas linhas defensivas de adversárias é, não, não tenho propriamente Uh, muita esperança de que vamos ver grandes diferenças, pelo menos nesse aspecto da, da linha ofensiva 
acredito que vamos ver se calhar alterações na forma como os Seahawks jogam e tentam criar o seu ataque, mas acho que vamos voltar a ver um, um Russell Wilson que vai ter que ser um, um autêntico aumento de ferro para jogo após jogo, pancada após pancada, continuar a levantar-se e, e tentar levar os Seahawks à vitória. Sem dúvida. É, é, é interessante ter mencionado essa questão da, da própria divisão, porque é nesse Oeste, onde estão os Seahawks, os 49ers, os Rams e os, e os Cardinals, é a melhor divisão da NFL, não pode haver questão sobre isto, e, e se calhar tu pegavas em qualquer uma destas quatro equipas e colocavas, por exemplo, numa NFC Este, e eram os favoritos, não havia uhum. dúvida nenhuma. Agora, com estas, quatro com estas quatro equipas dentro desta divisão, é um bocado o que tu dizes, qualquer peça que sai do sítio, ou seja, um jogador que se lesiona, um jogador que é suspenso, ou, ou um jogador que é trocado, pode mudar todo, todo o enquadramento. E olhando agora um bocadinho para o lado, para o lado defensivo, os Seahawks tiveram uma abordagem este ano, e eu estou a olhar para isto, e eu acho que tu sabes isto, eu sou uhum. a equipa que eu simpatizo são os 49 por isso, rivais máximos sim, sim. destes Seahawks, <risos> e eu olhando um bocadinho para aquilo que é o alinhamento defensivo, eu vejo os Seahawks ter ido buscar dois, três na realidade, mas um, dois jogadores particularmente, o Kerry Hyder Jr., e o Aquilo Witherspoon, que eram ex-jogadores dos 49ers, uhum. e a trazerem para a equipa do, do She-Hawks. Tem também Alden Smith, que foi adquirido também, é um jogador icónico dos 49ers. Eu adorava o Alden Smith nos 49ers, infelizmente ele depois esteve fora da NFL por, lesões, por questões uh, uh, fora do campo, ou seja, ali mais questões comportamentais. Uhum. Voltou o ano passado aos Cowboys, esteve muito bem, e agora vai para Seattle, isto vai me doer no coração ver o Alden Smith com, com o equipamento dos Seahawks. Mas, basicamente foram adquirir peças também dentro da divisão, e isto é uma coisa que é muito comum. Uh, a equipa de, de Seattle fazer, os 49ers, os Rams, há ali muitas trocas dentro da, da própria divisão, porque acabam por ter esquemas defensivos também muito parecidos. Olhando para esta defesa, os destaques são, uh, não são estes jogadores que eu mencionei, são mais Jamal Adams, uhum. Bobby Wagner e talvez Carlos Dunlap, que foi adquirido o ano passado. Como é que tu perspectivas um bocadinho esta defesa para a próxima temporada? Estamos muito longe dos Legion of Boom, não é? Aquela, aquela super defesa é. onde tínhamos o Richard Sherman, que entretanto foi para os Fortinandas, agora Richard está Sherman. em clube. Mas, uh, o Sherman é era, era dos meus jogadores favoritos. O Sherman era dos meus jogadores favoritos e também quando foi para os 49ers foi, foi daquelas coisas que... Mas, mas estás a ver? É, é, um bocadinho, é um bocadinho... É, é uma coisa sim. que acontece muito dentro de, desta divisão. Eu, eu lembro-me de outro jogador que eu também gostava muito de linha ofensiva, que era o Mike Upati. Teve nos 49ers, uhum. depois teve nos, nos Cardinals, acho que também já teve nos Seahawks. Ou teve, acho que estava o ano passado nos Seahawks. Uhum. Um, uhum. Ou seja, é muito comum ver estas trocas, mas... Como é que tu perspectivas um bocadinho esta defesa de, de Seattle para a próxima temporada? Achas que vão melhorar? Achas que vão uh, estar na mesma, ali um bocadinho inconsistentes? Como é que tu perspectivas? Eu acho que vamos estar novamente um, um bocadinho inconsistentes. Tal como tu disseste, eu acho que esses são os, os três grandes nomes, uh, os mais sonantes e os que acabam por ter mais impacto. Uh, uh, o Bobby Wagner, que é, na minha opinião, um Hall of Famer uh, e que é um dos líderes, uh, um líder com ele grande, não só da linha defensiva, mas eu acho que mesmo dos Seahawks e acho que o meu medo é relativamente a como tu disseste, eu acho que há alguma falta de profundidade com qualidade, entendo o que eu te estou a querer dizer, ou seja, eu acho que nós temos boas opções, mas uma lesão aqui e numa, numa divisão tão forte uma lesão, duas lesões, uma suspensão vai ter impacto Jamal Adams 
já vimos uh, que agora, e aquilo que tem vindo a falar, o Peter Carroll é um pouco de, 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 e portanto também vamos ver de que forma é que ele se apresenta, um, uma defesa pouco consistente, e eu acho que esse é, é um dos grandes problemas, porque a equipa consegue, uh, consegue marcar pontos, é impossível, um, quase 500 jardas, um, e eu acho que por aí vamos voltar a ver uma, uma equipa pouco consistente nesse aspecto, um, Espero estar errado, espero estar errado, espero que esses jogadores com mais alguma experiência que tu mencionaste, por exemplo, o Widerspoon, acho que vai ser interessante ver. Também há jogadores que, um, que fomos contratar o Trey Brown, acho que escolhemos este ano no, no draft, acho que pode ser interessante. Um, e aquilo que o Pete Carroll tem, tem falado agora nestas primeiras semanas é que os jogadores estão todos motivados, estão concentrados e especialmente nessa, nessa posição de, de cornerback. Um, estão focados naquilo que querem fazer e, e que sabem que vai ser uma grande luta mas uh, não sei até que ponto é que vamos ver grandes alterações uh, porque acho que já está muito enraizado e a, a qualidade que eu, que eu vejo um, não parece que seja comparável com a qualidade que vemos nas outras equipas desta divisão uh, em que realmente defensivamente são muito fortes um, mesmo que ofensivamente e, e ofensivamente também o problema é esse Uh, eu diria que apenas os 49ers se calhar são uma equipa que um, se calhar estão um bocadinho mais atrás das outras por causa desta indecisão entre Garoppolo e Lens uh, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser uh, porque de resto uh, vai, ser, vai ser complicado e portanto eu acho que vai voltar a ser uh, uma defesa pouco constante, espero estar enganado mas não tenho assim grande esperança de, 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 de estar, de estar enganado é, vamos ter vamos ter mesmo que, que aguardar por ver, mas uh, é uma defesa que realmente tem que dar um passo em frente, porque olhando um bocadinho para... Desde 2016, é uma defesa que leva pelo menos mais de 330 pontos por, por temporada. Antes disso, o máximo que eles tinham levado era 295, 292, aliás, e o, o melhor registro que tiveram foi 231 no ano em que ganharam o Super Bowl em que tinham lá aquela super uh, defesa com, com o Richard Sherman, o Cam Chancellor, o Earl Thomas, e, portanto, só o Richard Sherman é que ainda está uh, na NFL, mas sem equipa, e quem sabe ainda pode regressar aqui aos Seahawks. Tem sido falado três equipas. A minha questão é que nós... Força, 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 Carlos. Não, diz, 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 diz. Não, é, é só porque nós uh, uh, habituámos, percebes, a uma... A uma uma defesa histórica num bom sentido, eles foram é historicamente é. incríveis, percebes? É. E é difícil agora um, fazer essa transição e compreender que, uh, e acho quase injusto comparar com, com, com essa Legion of Boom, porque foi a Legion of Boom, foi algo histórico por, pela intensidade como, com que eles jogavam e com que defendiam, aquilo era, era assustador. Sabes, sabes que, uh, acho e... que o, o problema é quando tu metes um standard e o standard que tu tens Exato. para o She-Hawks é os Legion of Boom e Exato. vai ser porque não é comum tu é, tu é, é, mais, é mais fácil vamos dizer assim uhum. tu encontras uma super linha defensiva ou encontras ali um bom grupo uhum. de linebackers mas uma grande, uh, um grande grupo de defensive backs é, é duro, é difícil de encontrar é. e os She-Hawks tiveram aí essa, essa leiva e, e agora o standard é, é difícil não é? Mas pronto, olha, vamos aqui então para a última parte é, aqui sim, do nosso... É, é, é muito complicado. Vamos agora aqui para a última parte do nosso, da nossa conversa. Olhar um bocadinho aqui para o calendário 
E a minha questão para, para ti é, tu achas que estes She-Hawks, no final da temporada, vão ter mais ou menos do que 10.5 vitórias? Eu quero acreditar que mais. Uh, quero acreditar que mais. Uh, porque hum, eu acho que, que vamos ver um, um Russell Wilson endiabrado. Uh, acho que vamos ver uh, ofensivamente a equipa uh, a dar um passo em frente. Quero acreditar que sim, a menos que não haja lesões e para isso eu bato, bato na madeira. Uh, mas acho que vamos ver um, um Russell Wilson mais uma vez um, a, a tentar fazer milagres, uh, a tentar uh, aquele pré chegar ao, ao prémio de MVP uh, que ele já teve tão perto, mas que eu acho que mais uma vez quando chega à, à fase posterior da, da época, fisicamente ele já está tão debilitado uh, de carregar a equipa e de, e de ser atingido que é, é impossível a conseguir manter aqueles números que nós vemos ao longo da, da fase inicial da época uh, mas acho que ele vai, vai mais uma vez até porque é impossível fugir ao facto de se ter falado e muito e foram conversas sérias e, e boatos que eu aí de que o Russell Wilson podia estar perto de sair do, do She-Hawks se ele o fizer, atenção, se ele o fizer vai-me partir o coração mas uh, não fico chateado com ele porque acho que ele realmente merece se calhar ir para um sítio em que retirem ao máximo as suas qualidades e, e deem esse espaço para, para brilhar na sua, da sua maneira de ser uh, Agora, acho que vamos ter mais de 10.5 vitórias. Um, acredito que vamos andar aí por volta das 12. Um, mais do que isso, acho já muito complicado. Uh, para mim, parece uhum. que é preciso ter os pés assentos na terra. Uh, mas acredito que mais do que 10, acho que 10, 11, 12 conseguimos. Um, mas, mas mais uma vez, aparece por vezes curto uh, a equipa. Um, apesar de estarmos a falar de, de rosters de, de 53 jogadores, não é? Mas um, por vezes acho que nas posições importantes parece-me curto, mas, mas acredito que sim. No, no final acho que a qualidade uh, de Metcalf, de Lockett, mais no plano ofensivo mais uma vez, porque defensivamente acho que vamos ser pouco consistentes e vai ter que ser o ataque a, a, a carregar-nos e a realizar a vitória com Carson, com o Metcalf, Wilson, com Lockett, um, acho que vamos conseguir 11, 12 vitórias. Boa. Vamos uh, ver então o que é que estes Seahawks nos vão dar, eles que têm uma tarefa difícil naquela que é a, a divisão mais complicada da NFL. Leonardo, muito obrigado aqui pela tua presença, pela tua participação. Uh, não sei se queres deixar só aqui referência ao teu, ao teu Twitter, para quem te quiser acompanhar, eu também depois vou colocar isso na, na partilha, mas se quiseres deixar aqui um bocadinho onde é que as pessoas também podem ver o teu trabalho, estás à vontade. Ah, sim, é, no, no Twitter é arroba leo underscore bordonhos, é B-O-R-D-O-N-H-O-S, uh, sim, e é lá que eu falo, tento falar sobre um, um bocadinho de tudo, mais uma vez, eu gosto de, de imensas modalidades, para no futebol americano, estou muito ligado ao handball, Uh, ao basquetebol agora também, uh, o, o futebol também, mas ainda com um bocadinho menos, cada vez mais, <risos> acho que estou mais no futebol americano e menos no nosso futebol, uh, menos no soccer, como todos lá dizem, um, mas sim, é no Twitter onde eu estou mais ativo, portanto se quiserem seguir eu <risos> fico mais que agradecido. Boa, podem acompanhar então o, o Leonardo onde aqui ele mencionou, um, e já sabem, vamos continuar aqui com estas conversas ligadas à NFL, às 32 equipas, uma por dia, até o dia 1 de agosto. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.